Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. Seguimos en nuestro estudio titulado Señor, enséñanos a orar. Y nos encontramos en el Sermón del Monte, donde Jesús enseña a sus discípulos el Padre Nuestro. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Mateo, estamos en ese, esa gran sección del Sermón del Monte, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos cómo orar. Por eso, lo, aunque en inglés se conoce como la oración de, del Señor, uh, es realmente la oración para el discípulo aprender a orar. Y hemos pasado un tiempo introduciendo a esta sección de la oración de Jesús porque tenemos que primero entender por qué Jesús Dice lo que dice y cómo lo incluye y lo incorpora adentro de su sermón. Algo que nos tenemos que dar de cuenta es de que siendo uno de los sermones más importantes del Nuevo Testamento, Jesús nos describe acerca de la oración. Y por eso, como leímos y resumiendo brevemente la semana pasada en el capítulo 6, ¿Qué hablamos en los primeros dos versículos? Vimos cómo dice Jesús en el versículo 5 del capítulo 6. Cuando ustedes oren, o sea que el discípulo quien estaba delante de él en ese momento, esos discípulos y también parte de las multitudes que estaban alrededor del monte, todas estas personas que estaban escuchando específicamente los discípulos, ahí hay un momento donde vemos que Jesús... Para el Hijo de Dios y para el discípulo es una necesidad orar. Es una implicación que el discípulo va a tener una vida de oración. Aunque todavía no les ha instruido cómo hacerle, ellos van a tener que saber orar. Y cómo acercarse a Dios. Cuando ustedes oran, dice el versículo 5, no sean y ahí es donde empieza las como califica una buena oración otra vez o sea que hay una buena manera de orar y una manera incorrecta para orar y mientras él describe ciertas de las síntomas de una oración totalmente mal nos damos de cuenta nosotros cómo podemos entonces evitar este error cuando se trata de de la oración porque no podemos sacrificar un simplemente deseo de vernos piadosos por la cantidad o la, la, el, el momento cuando oramos sino que también tenemos que saber cómo orar como Cristo quiere que oremos y parte de la solución la vamos a encontrar en estos próximos versículos el versículo 5 fue un buen tiempo para introducir el tema de la oración. Las maneras incorrectas de cómo, de, de cómo no debemos orar. Pero se trata, o de qué se trató la semana pasada. De, de, de la oración de un corazón orgulloso básicamente. De un corazón que siempre o, o solamente está buscando su bienestar. Orgullo. Y por eso los compara con los fariseos y por eso los compara con las personas que se paran en las esquinas de las calles para orar, para que todo el mundo los vea. Y vamos a seguir adelante porque aunque no hemos llegado a cómo debe uno orar, todavía hay 
instrucción antes de cómo debemos de orar. Trata con el corazón, trata con una vida orgullosa en nuestra oración. Pero la solución, como les dije al final de la última, los últimos minutos de la, la semana pasada, la solución viene para borrar todo tipo de, de, de tener orgullo en, o de creernos sobre espirituales. Para borrar todo eso, Jesús provee la solución. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Vamos a empezar desde el versículo 5 otra vez. Y así dice Jesús, cuando ustedes oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Hay mini pausa. La recompensa otra vez, ¿cuál era? El elogio de los hombres, eso era lo, lo único que recibía la gente cuando oraba en público y con su orgullo, que todo el mundo los miraba y decían, wow, qué piadoso. Y Dios, Jesús dice, e esa es su recompensa, pero no viene de mí. Seguimos adelante, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahí ves el contraste, la recompensa de aquel orgulloso es solamente por la recompensa de los hombres, el elogio de los hombres, el, el, el aplauso de la gente que dice, wow, qué hombre tan piadoso que se despierta a las 4 de la mañana para orar y lo publica en todo Facebook, dejándole saber a todo el mundo que está orando a las 4 de la mañana. Wow, esa es su recompensa. Pero Dios no, lo no, no le da una recompensa, sino aquel que en vez de publicar su intento de Vivir una vida piadosa se va al secreto, se va a su aposento, se encierra con Dios y empieza a orar. Y luego dice el versículo 7, y al orar no usan, no usan ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Cuando en el siglo XVI, cuando el pastor Calvino estaba interpretando esto en su comentario de Mateo, estaba teniendo varios debates con varias personas a, a su alrededor que estaban en contra de, de Calvino y su doctrina de, de elección, soberanía de Dios y le estaban diciendo al pastor, le decían, hey, entonces ¿por qué debemos de orar si Dios ya sabe todo lo que necesitamos? Deberíamos de vivir entonces sin oración porque Dios en tu pensar ya sabe todo lo que va a suceder. No hay necesidad por cual orar. Y Calvino responde en su comentario de Mateo. Básicamente diciendo es que su punto de vista de Dios es muy bajo. Dios, Dios no, no, no simplemente desea escucharnos orar. Para Calvino la oración era para nosotros. Porque nosotros necesitábamos expresarnos a la fuerte roca que es nuestro Padre celestial 
el punto de vista de los demás era, ah, ya no lo tenemos que hacer. Para Calvino es like, no, con más razón lo tenemos que hacer porque Dios en su soberanía y su grandeza, aún allí tenemos nuestra fortaleza. Está en Cristo Jesús. Por eso cada uno de nosotros al entender la oración y cómo debemos de acercarnos a Dios, vamos a entender una gran realidad acerca de quién es nuestro Dios. Y cuando lleguemos a ese momento cuando Jesús les explica, Padre nuestro, vamos a pasar un tiempo eh, explorando eh, esa frase del Padre nuestro. ¿Y por qué Jesús inicia su oración de esa manera para los discípulos? Entonces, hermanos, lo que debamos saber aquí en esta noche, entonces, es cómo deberíamos de orar evitando un corazón enaltecido, un corazón orgulloso y acercándonos al trono celestial con humildad, sabiendo que el Padre está allí. Una de las razones por cual Cristo les dice a sus discípulos no vayan simplemente a la sinagoga para orar. No vayan a las esquinas para orar. No publiquen todas sus oraciones. Vayan al lugar secreto porque es ahí donde está Dios. O sea que cuando oras ya estás inmediatamente en la presencia de Dios. Por eso la, el versículo 6 no es simplemente una provisión de la oración pública. Porque aquí en Vida Abundante oramos públicamente. Eso no es lo que está tratando de decir Jesús. Porque a través de toda la historia de Israel. Y muchas de las oraciones del Nuevo Testamento. Que van a ustedes aprender. Mientras expliquemos las oraciones de Pablo. Todo eso nos va a enseñar cómo oramos como congregación. No está diciendo no en contra la oración pública. Más bien en el corazón de la oración que ya me han escuchado decir múltiples veces la oración trata con nuestro corazón viene de nuestro corazón por eso si no lo estamos haciendo con un corazón sincero estamos básicamente orando como los hipócritas que Jesús mismo califica aquí en ese versículo 5 no oramos muchas veces apasionadamente uh, solamente por querer ser vistos lo hacemos porque lo necesitamos. Entonces varias preguntas son importantes aquí. ¿Acaso oramos más seguido y más apasionados cuando estamos a solas con Dios o en público? Otra pregunta. ¿Amas tú tu lugar secreto o íntimo de oración? Tercer pregunta, ¿es mi oración pública un desbordar o un fluir de mi oración privada? Y la última pregunta, bueno no, pero esa, esa era la última pregunta. ¿Es mi oración o viene mi oración de mi oración privada? Porque si... Si afirmamos algunas de estas respuestas, entonces nos vamos a dar cuenta que si yo simplemente oro apasionadamente en público y no en mi oración personal, entonces hay algo mal ahí. Si, si no amo mi, mi, mi vida de oración privada y quiero más bien orar en público o amo más mi oración pública, 
Entonces hay algo mal ahí también. Y si mi oración pública no viene o no tiene como fuente todo lo que he estado orando en mi oración privada, entonces lo, lo que estoy haciendo es simplemente repitiendo palabrería delante de todos, queriendo ser uh, aplaudido, pero realmente no hay una base de, esta oración, de, de una oración personal con Dios. Por eso, el versículo 6 es la respuesta a este tipo de oración vanidosa y nos aleja de hacer oraciones hipócritas. Eso hermano es lo, lo, lo que Jesús está queriendo aclarar. No ores como un hipócrita. Si tú conoces la oración. Y has estado en esos momentos de duro aflic dura aflicción. Momentos dolorosos. Tú sabes lo que significa buscar a Dios en esos momentos. Tú sabes lo que es llorar. Pensando que nadie te va a entender. Eh, eh, uno de los peores momentos de tu vida. Algo sucedió en tu familia. Pérdida en una, en, con un familiar. O algo acaba de suceder. Y nadie sabe lo que, lo que está sucediendo en tu corazón. Tú sabes que esos momentos de oración. Son verdaderos. Y no hay ninguna hipocresía en eso. Esas oraciones privadas dolorosas. Sabes que estás una y una con Dios. Uno y uno con Dios. Y en esos momentos es donde sale tu verdadero conocimiento de quién es Dios. Pero por eso Jesús nos guarda de vivir una vida hipócrita. Y nos enseña los elementos de una, hora, una vida de oración correcta. Y hermano uno tiene que empezar aquí. Una, oración, una vida de oración ama más estar a solas. Con Dios. Ama más estar en el secreto orando con Dios que demostrar o exhibir su vida de oración en público. Les conté la semana pasada acerca de varios de los libros grandes de los 80s y de los 90s, donde todos estos pastores estaban enseñando acerca del poder de la oración y el poder de la oración. Y en cada libro ellos demostraban su vida supuestamente grandísima de oración. Y, y, y era como, wow, miren, miren nomás estos pastores, cuánto oran, cuántas horas están orando y, y muchos querían imitarlos. Pero nada de eso produjo en, en, en muchos de los casos, porque muchos de esos libros y pastores que escribieron esos libros ya han abandonado el ministerio. Entonces, no era solamente, era lo que dice Jesús, oraciones hipócritas. Entonces, por eso es mucho mejor estar en el secreto a solas con Dios porque has establecido tu buena relación con Él. Y no lo tienes que publicar. Es increíble ver cuántos corredores. Y eso me pasó a mí también. Tú nunca le tienes que preguntar a alguien si va a correr un maratón. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? No, no les tienes que preguntar a un maratonista. No les tienes que preguntar si va, a alguien si va a correr, correr un maratón. ¿Sabes cómo te, dar, te das cuenta si alguien va a correr un maratón? Te lo van a decir sin que les preguntes. De una manera u otra... Va a salir en la plática. Oh, o sea, estaba entrenando para mi maratón. Y, o oh, mira, y, y luego, ¿qué pasa? El día más importante del maratón no es terminar 
por sí la carrera, eso es parte, pero la cosa más deseada de un maratón es poder publicar en Instagram y en Facebook que terminaste un maratón. Eso es el wow, para que todos digan, wow, I can't believe you, Tilda, qué increíble, qué impresionante que corriste un maratón. Eso, hermanos, no es como nuestra vida de oración debe de ser guiada. El secreto debe de construir y empezar a forjar en nosotros el discípulo que anhela buscar de Dios aun cuando nadie lo ve. Y que ha desarrollado esa vida en momentos difíciles, en momentos de bendición. Pero esa vida continúa porque lo, el problema con vivir exentos de problemas es de que es muy fácil dejar de orar. Por eso el cristiano, aunque se va a escuchar un poco... Contra, una contradicción pero el cristiano debe de vivir con problemas no en no ser derribado por los problemas siempre encontrar su victoria en Cristo Jesús a través de los problemas pero por qué porque el cristiano que, 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 que es exento de, la, de los problemas a veces no tiene motivo por cual orar y mientras estamos en la vida batallando sabemos que Debemos de doblar más y más las rodillas. Estaba hablando con un, un chavo que me estaba preguntando un poco acerca de la historia de la iglesia y, y me estaba preguntando, o sea, ¿cuándo fue el problema del, de, del, del catolicismo y cuándo sucedió ese dilema de la, la, que, que la iglesia se institucionalizó y se estableció el cal, ca, catolicismo romano? ¿Cuándo sucedió eso en la historia de la iglesia y, y por qué sucedió? Y pues cuando alguien me pregunta algo de la historia de la iglesia, yo le digo, ok, mira, siéntate, tienes tres horas porque vamos a, vamos a explicar año por año. Pero en sí, lo que le dije fue pues algo increíble que sucedió en la iglesia de, cuando estudiamos la historia de la iglesia. En los primeros 300 años de la iglesia, ustedes ya saben, me han escuchado decirlo, hubo mucha persecución en la iglesia. Muchos sufrieron y muchos murieron. Durante esos años de persecución en la iglesia. Cuando el emperador Nerón. Digo, eh, cuando Constantino entra en el siglo IV. Y no solamente legaliza el cristianismo en el año 313. Pero para el año 325. Ya se hace totalmente la religión del imperio romano. Pero algo empezó a suceder con los cristianos. Empezaron a aflojar y, y la pregunta es por qué creen que los cristianos empezaron a aflojar cuando se hizo legal ser cristiano en el imperio sabes por qué porque ya no hubo persecución ya era parte de, de, de los populares el emperador era un cristiano realmente no era cristiano pero se decía ser cristiano entonces si todo el, los, el gabinete todo el gobierno del, del, del emperador se hizo cristiano quería decir que todos aquellos que estaban a favor del cristianismo tenían un pase libre pero lo que pasó es de que la iglesia perseguida empezó a encontrar libertad y en esa libertad se convirtió en libertinaje y empezamos a tener varios errores heréticos después de los años 400, 500 y 600 adentro de la iglesia por 
este dilema de una iglesia sin persecución. Hubo cierta persecución después, pero al inicio esto fue lo que empezó a causar un poco de problema dentro de la iglesia. Por eso, si no hay una formación con una vida privada de oración, no vas a poder soportar bendición ni problemas. Porque si no sabes estar en el secreto, si no sabes o no sabes desarrollar tu vida de oración en, en esos momentos privados, ¿cómo vas a soportar malas noticias? ¿Cómo vas a soportar uh, algo que sucede difícilmente en tu vida si no lo has desarrollado? Y peor, ¿cómo vas a sobrevivir las bendiciones que, te van, a, que van a venir sobre de ti si no has establecido una buena relación en el secreto la solución para una vida hipócrita en, en la oración y para una buena relación con Dios es establecer un constante tiempo de vida privada en oración y si no lo estás haciendo hermano no es que yo te estoy diciendo mira tienes que pasar 10 minutos a las 5 de la mañana en el lugar secreto y luego media hora para tu tiempo de lunch, come tu torta, cómete media torta y luego enciérrate por media hora y luego finaliza la torta después de que salgas de tu... No, o sea, este es tu deber de encontrar en tu vida cómo puedes desarrollar esto constantemente. Nadie te tiene que decir cómo, simplemente Jesús nos dice... Cuando están en el lugar secreto, allí está tu Padre Celestial. Esa es la respuesta o la solución para una vida de hipocresía. Pero ahora nos va a empezar a, a enseñar cómo entonces la práctica de la oración, que aquí es donde se va a poner bien bueno, porque vamos a ver cómo Jesús espera que sus discípulos oren. Como dice en el versículo 7. Y al orar. Ya, ya ubicamos la, eh, la ubicación. verdad Ya sabemos dónde estamos. En el lugar privado. En el aposento. Esa es su ubicación. Y ahora es el cómo. Y al orar. No usen ustedes repeticiones. Sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Vamos a, vamos a pasar un tiempo aquí explicando esto. ¿De qué se está refiriendo Jesús acerca de estas repeticiones? Pero quiero que examinen algo primero. No es necesariamente malo que una oración se repita. O que te repitas en una oración. Y ahorita vamos, vamos a describir eso un poquito más. Vayan a, a Marcos. Aquí van a ver algo mismo que Jesús hacía. En su, en su vida privada de oración. Marcos capítulo 14. Aquí vemos... Un lugar donde Jesús constantemente se encuentra orando en privado. En el jardín de Getsemaní. En el versículo 39. La descripción de Jesús es lo siguiente. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. 
Y si lees un poco antes, ves lo que Jesús está haciendo y cómo lo está orando y qué está diciendo en el Getsemaní. Pero repite las mismas palabras. O sea, cuando leemos Mateo, no es que no puedes repetir tu oración. Como si lo le leemos así nomás, piensa uno que oh, pues no se puede repetir, entonces tengo que tener cuidado. Bueno, no, eso no es el caso. Vayan a segunda de Corintios. Pablo habla de lo mismo y fíjate lo que dice Pablo en esto. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Famosa historia de Pablo quejándose con Dios, pero está dando su petición total delante de Dios. ¿Y qué dice en el versículo 8? Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y aquí está hablando de ese aguijón, de ese dolor que tenía a su lado. Y eso viene de un lugar donde está intercediendo y está buscando de Dios honestamente. Y viene de un lugar de dolor, como muchas de nuestras oraciones. Lugar de dolor. Por eso yo le he dicho a las madres, no dejes de orar por tu hijo. No dejes de orar por tu hija. Sigue orando, especialmente a los padres también. No le dejes el trabajo a tu, a tu esposa solamente. Sigue orando por tu hijo. Sigue orando por tu hija. Aunque viene de un lugar de dolor, reconoce que puedes suplicar a Dios constantemente. Otra vez, porque su corazón está bien. Ahorita nomás estoy explicando un poco de que no todas las oraciones repetitivas son malas. Y ahorita vamos a ver cuáles son las malas. Pero nomás para que tengan este concepto eh, apropiado en su mente. Ahora, el famoso Salmo, fíjate este Salmo. Famoso Salmo 136. Aún los salmistas entendían la la importancia de la repetición así como lo cantaban y lo hacían junto con la iglesia mira lo que dicen en el, en el capítulo 136, 136 dice así den gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia den gracias al Dios de dioses porque para siempre es su misericordia Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con su sabiduría hizo los cielos, que dice, porque para siempre es. O sea, ya entienden, ¿verdad? Todo el Salmo 136 está repitiendo una frase no porque no tienen nada más que decir, sino que están yendo a ese atributo de Dios que, que se está enfocando en la salvación del pueblo de Israel, en la salvación de ellos mismos, que la misericordia de Dios es para siempre, es eterna. Y el, el incrédulo o el, peca, el peca, pecador delante de Dios recibe esta misericordia en su arrepentimiento para siempre. Entonces cuando uno eleva una oración. De un corazón correcto. 
y lo repite es porque su corazón realmente ha asimilado esas áreas, esas cosas que están orando. Por ejemplo, para siempre es tu misericordia. Todos nosotros aquí podríamos pasarnos una hora en privado diciéndole a Dios tu misericordia es para siempre. Solamente examinando tu vida. Solamente examinando tu historia. Solamente examinando todas las veces que has fallado a Dios. Solamente examinando todos tus fracasos, errores terribles de tu pasado. Todo lo que has hecho mal. Y tú puedes decir gracias porque ya no me juzgas por esas cosas. Para siempre es tu misericordia. Ahora puedo vivir en libertad. Para siempre es tu misericordia. Ahora puedo cantar. Ahora puedo reunirme con los demás de la, de la iglesia. Porque para siempre es tu misericordia. Ahora puedo aplaudir y alabar. Ahora puedo servirte a ti Dios. Porque para siempre es tu misericordia. Cuando antes es. Ah, el enemigo nos recuerda todos nuestros errores. Y nos dice tú no eres nadie para hacerlo. Pero uno que ha entendido. La sangre de Cristo sobre su corazón y como ha cubierto multitud de pecados uno entiende que la misericordia de Dios es para siempre podemos quedarnos dos horas una hora, tres horas, cinco horas diciendo lo mismo porque lo tenemos en nuestro corazón entonces varias de las maneras de repetición son importantes porque vienen de un corazón sano pero hay elementos negativos de la repetición y uno práctico que hemos visto y, y por eso siempre escucho cuando alguien ora no para juzgarlo pero es importante en, ver cómo una persona y escuchar cómo una persona ora que les ha dicho cuando alguien ora uno puede conocer su teología cuando uno ora porque escucha las palabras que está diciendo y cómo se refiere a Dios y qué ha hecho Dios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno simplemente está repitiendo palabras nomás porque no sabe qué más decir, pónganse a pensar, ¿ustedes creen que los salmistas del Salmo 136 no, no sabían nada más que decir? Escribieron 150 salmos. O sea, ellos tenían mucho que decir. No era que no encontraban las palabras correctas para orar, sino que tenían un entendimiento profundo de una área de Dios, un atributo de Dios. Pero el problema es que con la práctica moderna hoy día, cuando no sabemos orar, cuando no pasamos un suficiente tiempo con Dios a solas con Él, entonces nuestra oración pública, aún nuestra oración cuando intentamos de empezar es simplemente repetición de palabras y a veces palabras que solamente rellenan para que no haya silencio. Eso es muy peligroso, esos son elementos peligrosos y también es, es un tipo de repetición que Jesús no aprueba. Pero también hay otros tipos de repeticiones uh, que Jesús no aprueba y especialmente cuando, lo, regresando a Mateo, cuando Él dice, y al orar en el versículo 7, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles. O sea, está hablando de los paganos, de la gente que no es de Israel, no los escogidos, sino está refiriéndose a los paganos, a los gentiles, porque en su adoración de múltiples dioses, Recuerden este concepto griego y romano y, y la 
gran, gran número de dioses que ellos tenían, los paganos lo que hacían era orar, nombrando a todos los dioses que ellos, a, a quienes estaban orando, pidiéndole a cada uno de ellos, repitiendo las mismas peticiones, pensando que uno de ellos, de los 100 que nombraban o de los 200 que nombraban, uno de ellos les iba a responder. Y Jesús dice, ¿en tu repetición constante estás haciendo lo mismo conmigo? Dios necesito ese carro, Dios necesito ese nuevo carro, Dios necesito, Jesús necesito ese nuevo carro, Jesús, Jesús, Diosito, Papacito, Espíritu Santo necesito, o sea, ¿estás haciendo lo mismo en tu repetición constante como los paganos lo hacen? Pensando que así Dios se va a doblar hacia ti y te va a conceder la petición. Eso es lo que los paganos hacen. Y a la misma vez Jesús en compara, comparar las oraciones de los judíos y de los fariseos. Ellos estaban haciendo lo mismo excepto ellos estaban incluyendo frases elocuentes. Repetidas. Eran repeticiones aquí como dice Jesús sin sentido podrían sonar increíbles podrían sonar tan impresionante cuando alguien lo dice pero no tenían sentido ellos asumían en su palabrería y en su elocuencia que podían doblar a Dios conforme a su oración y de esa manera Dios iba a contestar fíjate lo que dice Brevemente regresa a Eclesiastés. Fíjate lo que dice uno de mis favoritos versículos en Eclesiastés. Eclesiastés, este predicador es uno de mis favoritos predicadores. Eclesiastés, en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2. No te des prisa en hablar. Ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean ¿qué? pocas tus palabras. Otra vez, tratando con el corazón de uno. Si tú vas a un tiempo de oración... Con una mentalidad de que yo voy a entrar y, y como he estado aprendiendo de la oración. Yo voy a entrar y yo voy a empezar a hablar y pedir y, y buscar de Dios. Y, y, y va a tener que responder. Porque así me dijeron en la iglesia que tengo que orar en mi lugar secreto. No hay nadie aquí. Me fui al basement de mi casa. Nadie le gusta entrar aquí porque siempre se inunde y huele feo. Pero aquí estoy solo. Nadie va a entrar y voy y tiene que contestarme Dios. O sea si tú vas con esa mentalidad. Ya estás en un error total delante de Dios. Tú vas entendiendo que en primer lugar Jesús nos ha enseñado. Allí está el Padre Celestial. Y delante del Padre que tus palabras sean pocas. Que tus palabras sean pocas. Porque Él está en el cielo y Él sabe. Pero allí en esa demostración de humildad, de venir a Dios humildes, sabiendo que prefieres mejor 
escuchar de él por medio de su palabra que estar siempre hablando para todos aquellos que que hacen consejería este es el gran dilema en la consejería verdad donde todos los maestros de, o profesores de consejería te demuestran lo mismo de que lo primero que tienes que hacer como un consejero es dejar que hablen y ahí el consejero se sienta y ok uh, María cómo estás bueno pues háblame de ¿Qué está pasando? Y María, y tres horas después el consejero dice, bueno, pues vamos a orar. Y María dice, oh, gracias, gracias, fue increíble su consejo. El consejo, consejero nunca dijo nada, simplemente la dejó de hablar todo el tiempo. Pero el problema es que si siguen teniendo consejería en base a eso, donde simplemente el consejero está escuchando todo el tiempo, nunca van a llegar a ningún rumbo. Porque la persona siempre quiere estar contando su historia y nunca quieren escuchar instrucción. Entonces, cuando estés delante de Dios, no, no seas pronto para. God knows. Dios conoce. Por eso entra con confianza que Él conoce tu dolor. Él sabe exactamente lo que le vas a pedir en ese minuto. Pídeselo. Pero no seas pronto para seguir hablando, pensando que si. Si le das esa carta correcta, si le dices esas palabras correctas, Él te va a conceder la petición de tu corazón. No es ese, ese no es el caso. No podemos torcerle la mano a Dios en nuestra oración. No podemos pelear contra la voluntad de Dios en nuestra oración. Y por eso el versículo 7 nos demuestra que nuestra actitud en, en, en la oración, nuestro corazón en la oración... No puede manipular a Dios. Nuestras palabras no pueden manipular a Dios. Por ejemplo, no, no conozco mucho de esto, pero algunos días, tal vez ustedes me pueden explicar un poco más, pero algunos días pasó un campeonato de fútbol, ¿verdad? Y hubo un equipo, de, no lo voy a mencionar y, voy a mencionar y no voy a mencionar el otro equipo, pero eran dos equipos que no se quieren. Imagínate un cristiano que le iba a este equipo, Dios, no te pido nada Dios, todo el resto del año no te voy a pedir nada, pero que gane mi equipo Dios, dales, dales la victoria en el nombre de Cristo. Y acá está el otro cristiano, Padre, tú sabes mi corazón Dios, conoces tú. Mira, no he fallado ningún servicio. Que gane mi equipo, por favor. ¿Y ¿A quién va a escuchar Dios? Ah, el que fue a la iglesia más. O sea, no le podemos torcer la mano a Dios en nuestras oraciones. Y ese es el dilema para muchos. Que pensamos que la oración, qué bueno que algunos pensamos que nuestra oración es, es establecer la relación pero otros de nosotros pensamos que la oración es simplemente para pedirle a Dios que haga algo que intervenga en nuestras vidas de una manera que está a veces totalmente en contra de la voluntad de Él. Y aquí es donde nos metemos en unos conceptos teológicos y no vamos a pasar mucho tiempo en esto, pero quiero que tengas esto en mente. ¿Acaso nuestras oraciones le pueden cambiar la mente a Dios? ¿Acaso nuestras oraciones pueden 
redirigir la voluntad de Dios. Por ejemplo, si Dios tiene una, su voluntad en mi vida ¿no? y algo pasa en mi vida y yo oro que, que algo diferente pase en mi vida, ¿acaso puedo yo creer o es verídico que yo puedo decir, mira, Dios quería llevarme para allá, pero cuando yo oré, le pude cambiar la voluntad y ahora puedo ir por acá. Y, y para, que, para que lo podamos sentir un poco más, hermano, por si, no, si están confundidos de lo que estoy diciendo, por ejemplo, esto pasa mucho y, y uno tiene que ser muy pastoral en estos sentidos cuando oramos por gente que está pasando una enfermedad o aún una enfermedad maligna, tal vez su papá, tal vez su esposo, tal vez su esposa, y, y, y nos dicen, o, o ellos mismos dicen, mi esposa tiene cáncer, y, pero yo voy a orar que, que eso se, se quite. Y ahora, al, al, a grandes rasgos uno dice, pues claro, Vas a orar que, que, que Dios cancele esa, ese cáncer y, y, y Dios lo puede hacer. Pero, 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 ¿qué si es la voluntad de Dios? Ahora, teológicamente, muchos tienen muy, un problema con eso. Porque muchos dicen, mira, la voluntad de Dios es que nadie, no, Dios no desea enfermedad sobre nuestras vidas. Y no estamos que, diciendo que Dios desee eso. Estamos hablando de su voluntad. Y si decimos antes que Dios es soberano y que creemos en su buena voluntad. Entonces, si sucede esto en mi vida, ¿acaso sería la voluntad de Dios? Y si es la voluntad de Dios, ¿puedo yo entonces orar en contra de la voluntad de Dios? Por eso cuando nosotros oramos por los enfermos, lo hacemos con un entendimiento que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Lo hacemos con una creencia firme y fuerte en que Dios es un Dios de sanidad y que lo puede hacer porque Él es poderoso. Pero siempre lo calificamos diciendo, si esta es tu voluntad Dios, haz una obra milagrosa en este en esta persona, en estos huesos, en esta sangre. Haz tu buena y perfecta voluntad de Dios. Y sana a este hermano, a esta hermana. Si, si, si es la voluntad de Dios. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas, bueno o malo. Es bueno porque viene de Dios. Entonces nosotros debemos de aprender que nuestra oración. Nunca cambia la voluntad de Dios. Y a veces queremos y lo que estamos haciendo es que estamos orando en contra de lo que Dios desea en nuestras vidas. ¿Por qué lo desea así? I don't know. It's hard. Es difícil de, de, de asimilarlo. ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí y no a ellos? I don't know. Pero sé que en la perfecta bondad y voluntad de Dios así lo deseó. Porque Él es Dios. ¿Y me duele? Sí, me duele. Pero al final puedo sobrevivirlo y asimilarlo sabiendo que todo obra para nuestro bien. 
aunque nos duela. No podemos cambiar la mente de Dios con nuestro, nuestra oración. Estaríamos totalmente negando este concepto que teólogos han dicho como la inmutabilidad de Dios. O sea que la inmutabilidad de Dios es un atributo de Dios que nos demuestra que Dios es perfecto y nunca cambia. Dios no cambia en su naturaleza ni en su voluntad. La naturaleza de Dios es perfecta y no es menos. O sea que Dios no puede ser aún más perfecto porque ya ha llegado a la perfección. Pero tampoco puede ser menos perfecto. Dios es constante desde toda la eternidad como la palabra de Dios no lo enseña. Por ejemplo, si consideramos la creación de Dios, Dios creó todo de la nada. Él es el que originó todo de la nada. Así que la creación cual Él creó de la nada no puede cambiar al creador, aunque lo intenta. La obra de su creación entonces demuestra la gloria y el amor y la perfección de Dios a través de toda la eternidad. Yo, yo se lo voy a leer en el Salmo, Salmo 90, lo, lo, lo describe súper claro. En el capítulo 90, versículo 2. Antes que los montes fueron engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea que sobre todas las cosas, sobre toda su creación, Él es Dios desde la eternidad. O sea que la, la, su eternidad y su inmutabilidad están relacionadas en, en, en que su naturaleza divina Habita para siempre, es eterna y es para siempre y nunca cambia. Aunque cambios ocurren conforme va el tiempo, ¿verdad? Todos sabemos que conforme van pasando el tiempo, hay cosas que cambian. Simplemente observa tu cuerpo. ¿Verdad que no tienes el mismo cuerpo de cuando tenías 20 años? Algunos dicen, sí, mira, mira todo lo que me ha hecho. Fui al doctor allá en México y ahora estoy mejor de, de cuando tenía 20 años. Pero bueno, no es el caso. Todo cambia conforme va pasando el tiempo. Todo en este mundo, la tierra, nuestros carros cambian. Todo cambia conforme va pasando el tiempo. Pero desde la eternidad, que no tenemos un principio, no tenemos un final. En todo ese tiempo y concepto de infinidad, Dios nunca cambia. Es perfecto, es inmutable, no puede cambiar. Por eso la Biblia lo compara con una piedra estable y firme y una roca de salvación. Como dice el Salmo 18, capítulo Capítulo 18, versículo 2. Es una luz, el Padre de luces, como dice Santiago. Padre de luces que nos demuestra constancia y que la luz sigue. Y donde hay luz, nunca puede ver oscuridad. Dios, entonces, en su naturaleza inmutable, no puede cambiar. Porque creemos que su perfecta voluntad sí puede cambiar. 
No es el caso. Su voluntad, al igual que su naturaleza, es inmutable, perfecta, nunca cambia. Todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice es perfecto. No lo podemos cambiar. Su voluntad no puede cambiar. En Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice yo soy el Señor y yo no cambio. La estabilidad de su palabra, el famoso Capítulo más grande de la Biblia, Salmo 119, nos demuestra que su palabra es estable y nunca cambia por toda la eternidad. En el mismo, mismo Jesús, en el Sermón del Monte, nos recuerda en el capítulo 5, versículo 18, porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. O sea que su palabra es inmutable, perfecta, no cambia. Habita para siempre como dice el profeta Isaías en el capítulo 40 versículo 8. Nada lo puede cambiar. Nada puede cambiar sus propósitos y nada cambia sus promesas. Esas verdades son para nosotros cristianos la razón por cual nos doblamos a Él en oración. La razón por cual Jesús les dice a sus discípulos vayan al lugar secreto es porque se van a encontrar con un Dios que... Que, que, que un día no, así no, 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 se van a encontrar con un Dios estable, constante y que guarda sus promesas. Y si tú eres un hijo de Él, puedes vivir confiadamente que Él cuida de sus hijos. Pero Dios me duele. I know, I understand. Todos nosotros hemos pasado por algo en nuestras vidas que nos han hecho llorar por días, por semanas. Todos nosotros entendemos dolor. Nadie aquí puede decir, ah, pues es que yo no, no, no. Todos nosotros hemos pasado por algo en nuestras vidas dolorosas. ¿Por qué? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios siempre va a guardar de nosotros. El hecho de que tú y yo estamos aquí en este momento es otro gran testimonio de la promesa de Dios. Nos mantiene aquí, nos mantiene en Él. Hermano, por eso al orar tenemos que entender estas cosas de no es, no es lo que podemos decir. Todo nuestro ser, nuestro corazón nos dirige a ese lugar porque entendemos que en ese lugar hay un Dios que no es como nosotros. Gracias a Cristo Jesús que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Qué bueno que Dios no es como nosotros, que cambia, que un día está enojado, que el otro día no está enojado y que un día sí nos quiere y el otro día no. Dios es totalmente diferente que nosotros y qué bueno porque Él es perfecto. Y al estar en su presencia estás rodeado de perfección. Que todo lo que Él hace y su voluntad para ti es perfecta. Nunca va a cambiar. La próxima semana seguimos en esto. Y 
Vamos a estar aprendiendo acerca de la voluntad de Dios, cuál es esa voluntad de Dios y cómo la seguimos. Y luego nos vamos a meter en la oración de Jesús, el Padre nuestro. Ponte de pie, iglesia. Dile que está a tu lado, qué bueno que viniste hoy. Despierta al otro que no se paró porque estaba despierto, dormido. Qué bueno que viniste, tan cómodo las sillas. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Padre, estos tiempos, Dios, queremos aprovecharlos totalmente. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar, oh Dios. A cada padre que está aquí, a cada madre, esposa que está aquí, soltero, soltera, enséñanos a orar. No queremos ser como los hipócritas. No queremos solamente hablar por hablar. Queremos realmente conocer ese lugar que tú nos has enseñado. Queremos conocer y saber que cuando estamos a solas contigo, nuestro Padre Celestial está allí. Y Él conoce todo lo que está sucediendo. Por eso, Padre, en esta noche cuando todos nuestros amigos cuando toda la familia de la iglesia regresa a su casa y están en ese, esa recámara, tal vez están en un momento solos y se están recordando de todos los problemas y cosas que están pasando en la vida en este momento, Padre, que allí se puedan recordar. Jesús ha proveído un lugar donde pueden establecer su relación. Y pueden entrar confiadamente ante su Padre Celestial. Recuérdales que tú estás con ellos. Recuérdales que tú eres poderoso. Recuérdales que tú eres bondadoso. Recuérdales que tu misericordia es para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.